0: Aujourd'hui, nous allons continuer à parler du pardon. Alors, si vous n'avez pas écouté le podcast précédent, je vous invite à le faire parce que j'ai fait le choix de traiter les choses dans un ordre chronologique peu commun, mais c'est fait volontairement, parce que je pense que nous avons une logique d'intégration et de compréhension qui fait que j'ai choisi cet ordre-là par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, nous allons Parler du pardon que l'on s'accorde à soi-même. Celui-là, c'est certainement le plus difficile à accorder. Déjà, pardonner aux autres, ce n'est pas évident, mais se pardonner à soi-même, là, ça devient un exercice compliqué. Vous savez, cette culpabilité, vous la connaissez bien, elle vient toquer à la porte régulièrement. Et eh bien cette culpabilité, elle est uniquement due au fait que l'on a beaucoup de mal à se pardonner soi-même. En fait, si on y réfléchit bien, elle ne nous sert à rien. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à se pardonner soi-même, alors pas n'importe comment non plus, il y a quand même des choses à faire pour que ce pardon soit constructif, mais c'est vraiment essentiel de faire ça, parce que sinon on vit constamment dans la culpabilité, on a constamment des raisons de s'en vouloir pour mille et une choses. Donc aujourd'hui, nous allons parler du pardon que nous nous accordons à nous-mêmes. Parce que quand on a blessé une personne, quand on a commis une erreur, effectivement on peut demander pardon à l'autre. C'est bien, c'est déjà enfin, c'est une bonne étape, c'est une bonne intention. Mais si nous ne nous sommes pas pardonnés avant, alors nos attentes vont être très importantes et la déception risque d'être encore plus grande si l'autre ne répond pas à cette attente. Donc, nous allons voir pourquoi il est indispensable de se pardonner en premier, pourquoi c'est si difficile et comment faire. Alors, pourquoi est-ce indispensable de se pardonner en premier Eh bien, le risque, si nous ne prenons pas le temps de passer par cette étape, c'est que déjà, on va se rendre dépendant du pardon de l'autre. C'est-à-dire qu'on va d'abord attendre que l'autre nous pardonne, pour nous-mêmes nous pardonner. Sauf qu'il est possible qu'il ne le fasse jamais. Donc ça sous-entend qu'on ne se pardonne jamais. Et imaginez une vie, je pense que vous l'imaginez très bien parce que ça nous est tous plus ou moins arrivé d'avoir ce genre d'attente et, et, et ce n'est pas confortable du tout. quoi. D'autre part, si nous ne prenons pas le temps de passer par cette étape, nous risquons de ne pas comprendre la cause du conflit, la, la vraie cause, l'origine. Parce qu'en fait, on va tellement être dans la culpabilité mélangée à de la colère, parce que du ressentiment, parce qu'on se sent coupable, mais en même temps, on en veut à l'autre de ne pas nous pardonner. Et tout ça, ça va générer un mix d'émotions hyper inconfortables et ça va réellement nous couper de l'origine du conflit. Nous ne serons pas en mesure de... D'accéder à cette cause, à cette origine et de la même façon, nous ne pourrons pas prendre conscience de notre juste responsabilité parce que très souvent quand on est dans la culpabilité, eh bien, on va prendre une part de la responsabilité de l'autre, on va minimiser la responsabilité de l'autre et on va accentuer la nôtre. Donc nous entretiendrons notre culpabilité parce qu'on va être dans une posture passive, on va être dans l'attente d'un geste de l'autre, d'un pardon de l'autre, et ça peut prendre des années. Et de la même façon, nous risquons, en étant dans cette attitude passive, de créer une forme de résistance vis-à-vis -vis de nous-mêmes. C'est-à-dire que la culpabilité, elle va forcément nourrir la mauvaise image que l'on a de nous. Et ça va nous bloquer dans notre parcours de vie et nous couper d'opportunités qui pourraient se présenter à nous. Il est évident que si on est dans une posture de culpabilité, que l'on perd confiance en nous, que l'on a une mauvaise image de soi-même... S'il y a des choses qui se présentent à nous, des opportunités qui peuvent nous permettre de grandir, d'évoluer personnellement, professionnellement, eh bien on va se couper de ça, on va se fermer à ça parce qu'on va estimer qu'on n'est pas légitime, qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas à la hauteur et on va passer à côté de beaucoup de choses. Le dernier risque que nous prenons, si nous ne passons pas par cette étape, c'est que lorsque l'on va demander pardon à l'autre, il va sentir que l'on est dans l'attente, il va sentir notre culpabilité, notre résistance. Ça, ça se perçoit très bien, même au niveau énergétique, même des personnes qui n'ont pas forcément une énorme intuition, elle peut le ressentir. Et dans ces cas-là, elle peut effectivement ne pas accepter de pardonner. Vous savez, je pense que vous avez tous eu un jour dans votre vie, une personne qui est venue vous demander pardon et vous sentiez que la personne n'était pas entière, n'était pas sincère dans cette demande de pardon Eh bien, c'est tout simplement qu'elle n'avait pas fait le travail en amont pour arriver jusqu'à vous et demander un pardon authentique. Et d'ailleurs... Quand on était enfant et qu'on avait mal agi ou qu'on n'avait pas agi en fonction des attentes des autres, parce que c'est toujours pareil, qu'est-ce que mal agir hein Est-ce que c'est uniquement ne pas agir en fonction des attentes des autres ou est-ce que c'est d'une manière générale, même vis-à-vis -vis de nous-mêmes Ça aussi, il faut savoir l'analyser. Bref, quand nous étions enfants et que nous avions commis une faute aux yeux de nos parents, eh bien ceux-ci, très souvent, nous disaient va « va t'excuser ». Qu'est-ce qu'on faisait on traînait les, les pieds et puis on allait face à la personne et on disait ⁇ Je te demande pardon ⁇ Mais vous savez, avec l'œil noir et le sourcil froncé, et puis la rancœur et la colère euh, à l'intérieur, parce qu'on bah, avait un petit peu l'impression que la décision, elle ne venait pas de nous, qu'on était contraint et forcé, on avait toujours ce sentiment d'injustice. Et en fait, c'est vraiment dommage qu'on nous ait obligés à ça. C'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, on oblige encore nos enfants à ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment prendre le problème complètement à l'envers et c'est ne laisser aucune chance au pardon de se concrétiser. Donc si c'est le cas, si vos enfants ont fait une bêtise, réfléchissez bien à tout ce que je vous ai dit dans le podcast précédent, à tout ce que je vous dis dans celui-ci, et essayez de, voilà, de, de le mettre à la portée de, de votre enfant pour lui expliquer ce que le pardon... Peut lui apporter le pardon à lui-même et le pardon aux autres et, et que cette démarche ait un sens pour lui. Parce que je pense clairement que quand on nous demandait ça, enfant, ça n'avait aucun sens, ça n'avait surtout aucune logique. Et vous savez à quel point les enfants sont beaucoup plus logiques que les adultes. Alors pourquoi c'est si difficile de se demander pardon à soi-même eh bien, la plupart du temps, c'est parce que ça résonne en nous comme une erreur de notre part, comme un échec. Et vous savez à quel point dans notre société, l'échec, l'erreur est quelque chose de négatif, euh, quelque chose de montré du doigt, quelque chose qu'il ne faut surtout pas commettre. Alors que si on y réfléchit bien, nos erreurs nous ont fait autant grandir que nos succès. Et très souvent, une erreur précède un succès où un échec précède un succès. Donc cette culture négative de l'échec, déjà elle est à reconsidérer. Et elle est à reconsidérer comment Eh bien en évitant d'avoir un ressenti dévalorisant. Et aussi en refaisant une mise au point au niveau de notre valeur personnelle. Parce que cette valeur qui nous constitue, très souvent on la néglige, on a tendance à être plus indulgent avec l'autre qu'avec soi-même et c'est important. Alors là, c'est pareil, je vous invite vraiment à écouter le podcast, à avoir pleinement conscience de sa valeur et régulièrement, comme je le dis, à refaire un bilan euh, pour euh, réajuster. Enfin, c'est même pas réajuster parce que votre valeur, elle vous constitue. C'est juste qu'on l'oublie et on doit en reprendre conscience régulièrement. Et ça, ça va vraiment vous aider à être plus indulgent avec vous-même, à vous dire « oui, j'ai fait une erreur, oui, j'ai eu un comportement qui n'était pas adéquat et surtout qui n'était pas en résonance avec les besoins de la personne en face, mais ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. J'ai cette possibilité d'être et de rester une bonne personne ». Et si je fais le choix de nourrir en moi ce qui me permet d'être une bonne personne, alors je pourrais me pardonner. L'erreur, elle est humaine et elle est acceptable. Alors dans certaines conditions bien sûr, et comme je le dis dans le premier épisode, la justice est là aussi pour aider à réparer certaines fautes. Mais l'essentiel pour moi ce n'est pas d'éviter à tout prix de faire des erreurs, c'est d'éviter à tout prix de les reproduire à l'infini parce que ça, c'est aussi une chose qui souvent m'interpelle, c'est que vous avez des gens qui très facilement vont venir vous demander pardon. Alors vous dites, « Waouh, c'est chouette, c'est une belle démarche, bravo !» Donc euh, la personne a commis une faute vis-à-vis euh, -vis de vous, vous a blessé surtout. Elle vient demander pardon, donc c'est chouette. Et puis, euh, quelques temps après, elle recommence. Bon. Et puis elle revient demander pardon, très facilement. Ouais, ok. Et puis, ça recommence. Alors là, stop. Je vous le dis tout de suite, c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter. Bien évidemment que le pardon, c'est une belle démarche. Maintenant, si c'est uniquement utilisé pour justifier ou pour excuser des attitudes qui ne sont pas acceptables, il n'a aucune valeur. Et dites bien à la personne qui est en face que si vous accordez votre pardon, c'est uniquement à la condition qu'elle ne reproduise pas la même erreur, qu'elle ne vous blesse pas à nouveau de la même façon. Et de la même façon, vous faites bien attention à ça, à ne pas reproduire des schémas à l'infini, des schémas qui vont blesser les autres, des schémas qui vont vous mettre dans des situations inconfortables et qui vont vous amener à ressentir de la culpabilité. Tout ça, c'est un travail personnel à faire pour retrouver une harmonie qui puisse permettre de se sentir bien, de ne plus se sentir coupable et en accord avec soi-même. Alors maintenant, nous allons voir comment se pardonner à soi-même. Donc, quand nous sentons que nous avons blessé l'autre, que nous n'avons pas eu l'attitude juste par rapport à la personne et à la situation, que nous ressentons de la culpabilité, eh bien, on se pose. Ça, c'est déjà la première étape. On se pose et on se demande quel besoin se cache derrière cette attitude que nous avons eue au moment du conflit quel besoin en nous Parce que chacune de nos attitudes sont liées à un besoin que nous avons et auquel nous répondons. Je vais vous prendre un exemple très concret, le mien. Dans mes relations amoureuses, j'ai toujours eu beaucoup d'attentes de la part de l'autre, au niveau affectif, tout en ayant un besoin d'indépendance très profond et de liberté. Donc, Ce qui n'était pas simple à gérer parce que Soit je n'allais pas vers les bonnes personnes, soit j'avais des attitudes assez contradictoires, c'est-à-dire euh, euh, s'il te plaît donne-moi plein 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 d'affection, montre-moi cette affection et puis après fous-moi la paix parce que tu m'étouffes. Voilà, c'était un petit peu l'idée, c'était un petit peu ça. Et euh, mon compagnon actuel, j'ai au départ de notre relation eu encore ce comportement. Et puis un jour où j'avais vraiment une attitude de petite fille capricieuse qui demandait de l'affection, qui demandait de l'attention, il m'a très gentiment, très doucement dit, mais avec des mots très clairs, d'autant plus qu'il ne parlait pas très bien français à l'époque, donc il a pris les mots qu'il avait, mais je vous garantis qu'ils <rire> ont visé juste, hein, comme quoi parfois on n'a pas besoin d'un vocabulaire délirant pour dire les choses telles qu'elles sont. Il m'a dit « tu te comportes comme une petite fille ». Ce n'est pas forcément des choses qui vous font plaisir quand vous les entendez. Et j'étais, mais très, très, très en colère. Mais une colère euh, immense. Je pense que la colère, ce n'était pas vis-à-vis -vis de lui. C'était vis-à-vis de moi, parce qu'il avait raison. Mais il avait tellement raison. Et euh, je suis partie pendant toute une journée. Je me suis euh, isolée, j'ai pris la voiture... Et, et j'ai réfléchi, et j'ai réfléchi, alors j'étais très blessée intérieurement, mais en fait la blessure elle était très ancienne, C il a réactivé une blessure d'abandon qui était là depuis euh, à mon avis quasiment 50 ans, et là j'ai fait un travail pendant toute cette journée où je me suis dit mais oui Nathalie, si tu commençais à t'aimer toi-même, si tu commençais à apprendre à te donner cette attention et cette affection que tu réclames à corps et à cri aux autres, mais que tu ne t'accordes pas à toi-même. Et si tu répondais enfin à ce besoin d'amour qui se manifeste en toi, si plutôt que d'aller vers des personnes qui ne vont pas répondre à ce besoin, qui vont au contraire l'utiliser contre toi, eh bien si tu prenais le temps d'y répondre. Et en fait, c'est ça se demander pardon à soi-même. C'est faire sa propre introspection, et se dire, mais de quoi j'ai besoin Et pourquoi je vais d'abord demander à l'autre de nourrir ce besoin, alors que je peux très certainement le nourrir moi-même Que c'est même une démarche hyper bénéfique pour moi, que de faire le travail pour nourrir ce besoin moi-même. Et quelques temps plus tard, plusieurs mois après, pendant une séance de sophrologie, je me suis vue petite fille, toute seule. Et là j'ai compris, en fait j'ai compris, D'où venait ce besoin d'amour J'ai compris pourquoi j'allais le chercher chez les autres et j'ai compris que c'était à moi de prendre cette petite fille dans les bras, de la consoler, de lui dire que cet amour, j'allais lui donner enfin et que j'allais cesser de, de le chercher chez les autres. Alors, bien sûr, j'ai mon compagnon qui me donne énormément d'amour, j'ai mes enfants qui me donnent énormément d'amour, mais c'est devenu mes cerises sur mon gâteau et ça n'est plus le gâteau et ça aussi c'est tellement libérateur c'est tellement libérateur de se dire qu'on peut répondre à ses propres besoins et que le fait d'y répondre ça va complètement changer notre relation à l'autre dans l'amour dans la relation amoureuse ça a complètement changé ma relation à mon compagnon et aujourd'hui alors ça ne supprime pas les conflits hein, il y a toujours des petits conflits de ci de là mais par contre, c'est vrai que je ne lui demande plus de m'apporter la part d'amour que je peux m'apporter à moi-même. Lui va venir m'apporter de l'amour en plus, mais pas cette part que je dois nourrir moi. Donc, quand j'ai appris à me pardonner à moi-même, eh bien, j'ai compris la nécessité de répondre à ses besoins et de tenir compte des besoins de l'autre. Et aussi, d'éveiller l'autre à répondre lui-même à ses besoins. Donc ça va aussi travailler sur le lien de dépendance que l'on a aux autres. Et ça c'est aussi très important. Donc pour en revenir au processus en lui-même, posez-vous, prenez le temps, isolez-vous comme je l'avais fait quand j'avais eu ce, cette, petite, cette grosse remise en question. <rire> prenez de la distance physiquement, émotionnellement et posez-vous. Faites ce travail d'introspection et allez puiser au plus profond de vous pour essayer de trouver à quel besoin vous avez répondu à ce moment-là et c'est ce besoin qui va expliquer votre attitude, qui ne va pas l'excuser forcément, hein, mais qui va l'expliquer. Donc vous notez tous vos ressentis, toutes vos émotions et surtout tous vos besoins non satisfaits. Si cette étape est vraiment difficile, si vous n'y arrivez pas, eh bien vous pouvez utiliser, si vous avez des oracles ou des tarots chez vous, c'est un outil qui permet un travail d'introspection très intéressant et ça peut vous permettre de faire tomber des barrières, Voilà, d'accéder à des choses plus profondes en vous. Donc n'hésitez pas à utiliser ces outils-là. Vous pouvez bien évidemment utiliser la méditation, la sophrologie et si c'est nécessaire, faites-vous accompagner parce que je trouve aussi que c'est un travail qui est vraiment important indispensable à faire parce que j'ai remarqué qu'une fois que c'était acquis, eh bien ça restait. Vous savez, il y a des points sur lesquels on travaille et on doit retravailler constamment comme sous bien souvent la confiance en soi, le lâcher-prise, c'est des choses sur lesquelles on doit revenir régulièrement. Mais ça par contre, j'ai remarqué que une fois que c'était acquis, c'est acquis. Et même si de temps en temps, il y a des petits doutes, il y a un peu de culpabilité qui ressurgit, je vous assure que ça repart très très vite. Parce que vous avez acquis ce mécanisme, ce mécanisme qui vous dit, tu n'as pas eu l'attitude juste. Pourquoi tu n'as pas eu l'attitude juste As-tu un besoin qui n'a pas été satisfait Quel est ce besoin Et à quelle émotion est-il relié À quelle blessure est-il relié Une fois que vous avez ce processus, ce mécanisme, eh bien, il va se mettre en marche systématiquement et automatiquement. Donc je vous le redis, si vous en ressentez le besoin, faites-vous accompagner parce que c'est quand même un gros travail d'acceptation à faire, un gros travail d'introspection et franchement c'est bien d'être accompagné pour ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, eh bien, il suffit de trouver des solutions pour combler ce besoin. Donc, soit vous-même, dans la mesure du possible, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est quand même la solution la plus simple et la plus aidante, mais il est possible aussi que vous ayez besoin de l'autre. Je vous donne un exemple très précis. J'ai ma maman qui a eu une maladie très grave et qui s'est retrouvée à vivre sa fin de vie à l'hôpital. Je culpabilisais énormément parce que j'aurais tellement, tellement, tellement aimé pouvoir l'accompagner à la maison. Malheureusement, mon état de santé à l'époque, j'étais en fauteuil roulant, j'étais vraiment pas bien. Je ne pouvais pas faire ça. Ce que j'ai pu faire, c'est rester à l'hôpital avec elle. Donc j'étais très présente, je lui parlais beaucoup, je restais à côté d'elle constamment. Mais elle était aussi dépendante des traitements qu'elle recevait pour la soulager de la douleur. Et à un moment donné, j'ai senti que l'interne qui était là n'arrivait plus à gérer émotionnellement le suivi de ma mère. Et c'est normal, hein, je ne lui en voulais pas du tout parce que je sais que c'est quelque chose qui est très difficile. Et bien aussitôt, j'ai fait appel à l'unité mobile de soins palliatifs. Je savais que ça existait dans l'hôpital. Donc je les ai appelés et je leur ai demandé de venir pour prendre en charge ma mère et pour pouvoir lui donner des traitements plus adaptés. Et bien là, vous voyez, j'étais moi dans la culpabilité, mais c'est le fait d'appeler les autres pour répondre à un besoin qui était lié aux besoins de ma mère, et bien c'est ça qui m'a permis de de m'autoriser à me pardonner parce que je ne pouvais pas l'accompagner comme moi j'aurais eu envie de le faire, comme elle, elle aurait eu envie que je le fasse. Et c'était important que je puisse faire appel à d'autres personnes pour pouvoir m'aider dans cette démarche de pardon vis-à-vis -vis de moi-même. Mais si effectivement vous devez demander à l'autre de répondre à ce besoin, ayez une demande vraiment claire et précise. Ça c'est super important parce que c'est déjà pas facile de demander à l'autre. Mais si votre demande n'est pas suffisamment claire, alors là, vous allez être dans, à nouveau dans la frustration, à nouveau dans le ressentiment et peut-être dans la colère. Donc surtout, formulez vos demandes de manière très claire et très précise. Là, vous aurez trois possibilités. La personne va répondre à votre besoin, c'est OK. Ou alors, elle ne va pas y répondre, elle va dire non. Et la troisième possibilité aussi, c'est qu'elle prenne la fuite. Parfois, effectivement, ça arrive que l'autre n'ose pas dire non et qu'il prenne la fuite. Dans ces deux cas, de non ou de fuite, eh bien, vous cherchez une autre solution ou vous demandez à une autre personne. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ce processus pour se pardonner à soi-même. Ce n'est pas un processus très compliqué à vous décrire. Par contre, il peut être compliqué effectivement à mettre en action. Mais voilà, vous avez des outils, vous avez des, des thérapeutes, des coachs, des gens qui peuvent vous aider. Et ça vaut vraiment le coup parce qu'on ne peut pas éviter les conflits. Ça, maintenant, vous le savez, vous l'avez compris. Mais on peut les gérer au mieux en cherchant à chaque fois à déterminer les besoins de chacun. Ces besoins qui n'ont pas été satisfaits et qui ont mené à cette situation conflictuelle. Donc effectivement, si chacun fait son travail de son côté, et si après on revient l'un vers l'autre, eh bien, toute forme de pardon va être possible, aussi bien le pardon vis-à-vis -vis de soi-même que le pardon vis-à-vis -vis de l'autre. Et se pardonner, c'est se respecter en prenant soin de nous à travers la satisfaction de nos besoins. Et c'est aussi accepter que l'on est constitué de lumière et d'obscurité, de force et de fragilité, de perfection et d'imperfection. C'est prendre conscience que c'est à nous de choisir la part que l'on souhaite nourrir, mais que l'autre part, elle a besoin de bienveillance et d'indulgence. Bien évidemment que il faut nourrir cette part de lumière que l'on a en nous, mais il faut vraiment rester bienveillant avec notre part d'obscurité. Elle est là, elle restera là toujours mais c'est à nous de ne pas la nourrir avec le ressentiment, la colère contre nous-mêmes, contre l'autre, la culpabilité. Quand je dis de prendre soin aussi de sa part d'obscurité, c'est ça. C'est de faire le choix de ne pas la nourrir avec des choses qui vont lui faire prendre plus d'importance que notre part de lumière. Et dans tous les cas, se pardonner, c'est se connecter à cette part divine qui est en nous et qui est justement le reflet de notre lumière intérieure. Et si je vous dis ça, c'est que quand on a fait ce travail de pardon à soi-même et qu'on le nourrit, et bien c'est là que l'on commence réellement à rayonner. J'espère que ce podcast vous aura vraiment éclairé sur toute cette notion du pardon qui est certes complexe mais qui est vraiment enrichissante et qui nous permet surtout de nous éveiller à une part de nous-mêmes que bien souvent nous ignorons. Donc je vous encourage vraiment à la faire ce pardon à soi-même, ce pardon aux autres. Et je pense qu'en ce moment, c'est vraiment au cœur de ce que l'on vit. Donc, expérimentez-le, ce pardon, et faites-le vivre en vous. Partagez-le aussi avec les autres. C'est important d'en parler. C'est important de dire ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, et surtout ce qu'il peut apporter. Néophime et moi, nous vous souhaitons une très belle journée. Nous vous envoyons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et nous vous disons à la semaine prochaine.